Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Soy Guadalupe Pastrana y el día de hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy especial. Conoceremos la historia y la lucha de dos mujeres cabecar de Costa Rica, recuperadoras de su territorio. Buenos días, mi nombre es Doris Ríos Ríos del territorio indígena de Chinequichá. Mi nombre es Adriana Fernández, soy recuperadora desde Queirucasca, vecina de Chinaquichá, soy de Clan Quebeiruac. Recientemente, durante la segunda semana del mes de mayo de este 2022, integrantes de Cultural Survival entrevistamos a dos mujeres que nos parecieron impresionantes. Ellas son Doris Ríos Ríos y Adriana Fernández, a quienes acabamos de escuchar brevemente hace un momento. Ellas son mujeres cabecar recuperadoras del territorio indígena de Chinaquichá en Costa Rica. Chinaquichá queda ubicado en el cantón de Pérez Celedón, provincia de San José. Son 1.100 hectáreas de extensión de terreno. Para entender la lucha de estas mujeres y de su pueblo, debemos comprender primero el contexto en el que viven y al que se enfrentan los pueblos indígenas de Costa Rica. Sobre esto nos habla César Gómez. En Costa Rica hay ocho naciones indígenas que habitan 24 regiones territoriales. En las últimas décadas, la lucha de estos pueblos por la recuperación de sus territorios se ha intensificado especialmente a partir de los procesos de recuperación del territorio iniciados hace más de 12 años por el pueblo Bribri de Salitre. Mi nombre es Lesner Figueroa, yo soy del clan Tuarihuac, pertenezco al pueblo Bribri de Salitre y soy parte del Consejo de Bribri de para una organización propia. El trabajo de recuperación de nuestras tierras inicia más fuertemente en el 2010. Este, nosotros hemos recuperado más de 45 fincas, en realidad creo que son 49 fincas, que eso significa más o menos alrededor del 40% del territorio. Antes teníamos digamos como un 40% y ahora más, tal vez un 80%, pero por ahí anda, ¿verdad? Los cálculos que llevamos. Y entonces, pues hemos logrado recuperar bastante nuestro territorio. La lucha del pueblo Bribri de Salitre fue un ejemplo para los pueblos de otras regiones indígenas de Costa Rica, que a su vez comenzaron a encabezar sus propios procesos de recuperación de sus tierras ancestrales. En el 2011 empezamos a escuchar el proceso de recuperación de tierra que hacían los hermanos del territorio Salitre, liderado por don Sergio y Rojas. A la par de las recuperaciones se ha reafirmado también una exigencia histórica, el cabal cumplimiento de la Ley Indígena 6172, aprobada en diciembre de 1977, en la que el Estado costarricense reconoce la existencia de territorios que pertenecen colectivamente a las comunidades indígenas. Es la Ley 6172, conocida como Ley Indígena, eso está clarito, todos los artículos están claritos, en donde el Estado debía hacer la devolución de las tierras en 1977, y por eso muchas veces ahora usted escucha que el Estado 
por medio de su, su poder ejecutivo dice que es que tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas de, y bueno, se van a ir en deuda histórica yo no sé cuántos años porque ya llevamos más de 40 años y no han hecho nada. No obstante, ante la existencia de dicha ley, hay una negativa del Estado a restituir plenamente estos territorios a los pueblos indígenas, lo que ha llevado a muchos de ellos a seguir optando por el camino de las recuperaciones territoriales. Y en medio de estos procesos de recuperación se ha vivido un aumento de la violencia, discriminación y estigmatización hacia los pueblos indígenas sin que el Estado costarricense tome cartas en el asunto. Ha habido incluso asesinatos como el del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, asesinado en marzo de 2019, y el de Jerry Rivera Rivera, líder Brorán, asesinado en febrero de 2020. Sergio Rojas, Bribri de Salitre, fue uno de los principales impulsores de los procesos de recuperación territorial. Él inició este, siendo aprendiz de los mayores que vendían nuestras tierras, y así fue como él, pues yo creo que se llenó de esa energía para proteger lo, lo que nos quedaba en su momento de la tierra. Así fue como poco a poco fue tal vez contagiando a otros compañeros en, en, en todo este tema. ¿Y qué podemos decir de él? Muchas cosas. Él fue como el principal líder que tuvimos. Lo hemos tenido hasta este momento. Él fue el principal impulsor, el que motivó a la gente, el que hacía los movimientos, el que denunciaba el que iba para allá y para acá a las reuniones, el que se peleaba con el gobierno y de todo. O sea, él era eh, una gran parte de esta lucha. Bueno, uno de los que motivó a la gente para que pueda empezar a hacer todos los movimientos de recuperación. Una vez que tenemos en mente este contexto, regresemos a la lucha que se está dando en el territorio indígena de Chinaquichá, Cantón de Pérez Celedón, en la que participan Doris Ríos y Adriana Fernández. Allá, en Chinaquichá, hay una particularidad que nos ayudará a entender su lucha. Pero Chinaquichá tiene una particularidad. Chinaquichá fue reconocido como territorio indígena en el 57 derrogado en el 82, en el 2001 restablecido de nuevo por un decreto como territorio indígena. En el 1957, que fuimos reconocidos por primera vez, éramos 7.000 hectáreas, nos reconocieron 7.000 hectáreas. Al derrogarse y en el 2001 establecerse de nuevo Chinaquichá de 7.000 hectáreas, nos restablecieron 1.100 hectáreas. O sea, ni la mitad de lo que éramos. No solo fue un decreto que derogaba a Chinaquichá, sino que fue como la intención de exterminar la población indígena de Chinaquichá con ese decreto. ¿no? Yo siempre digo que fue como un homicidio que nos querían causar, porque muchas cosas en ese momento que se deroga, muchos compañeros emigraron de, del territorio, ¿no? porque había amenazas. Si ya siendo reconocido como territorio, mucha gente fueron despojados de sus terrenos, de sus cosas. Imagínate ahora cuando pasa la derogación y Chinaquichá queda desprotegido totalmente de lo que era el territorio indígena. Eso nos trajo la pérdida de nuestro idioma, de nuestra cultura, un montón de, de cosas. En Chinaquichá la lucha ha sido larga y ha pasado por distintas etapas antes de llegar a las recuperaciones territoriales, que comenzaron hace relativamente poco tiempo, en el 2018. Creíamos todavía en el sistema, en el Estado, creyendo que 
ya éramos territorios y que nos iban a devolver la tierra por todas las cosas. Nos sentamos con el gobierno varias veces, siempre en campaña política se prometía, nada. En el 2011 empezamos a escuchar el proceso de recuperación de tierra que hacían los hermanos del territorio Salitre, liderado por don Sergio Rojas. Empezamos como a ver, porque aquí era una necesidad de sobrevivir, de existir, porque la cosa era de realmente precaria aquí. O sea, ver jóvenes irse de sus casas porque no había posibilidades, esposos que se iban a buscar trabajo fuera, compañeras batallando con sus hijos porque no había entrada a ningún lado. Y eso nos ponía como a los que empezamos a ver esta situación de necesidad. Vimos todo, empezamos a reunirnos, a ver como de lejos lo que estaba haciendo el, el, el territorio de Salitre. En el 2018 se hace esta recuperación que es de, se llama Quirpego, Casa de San Popa, por jóvenes. No fue así como una pla, planeado, ¿no? Fue como que los jóvenes reventaron ya de, de tanta presión y ver que, ya, y que no había posibilidades y que no. Pero ya sabiendo todo lo, el proceso, porque para esto hay que también analizar en qué estamos, en qué lugar estamos hasta la finca, cuándo fue adquirida, si fue después del decreto, con todo, todo hay que hacer eso. Y creo que eh, teníamos eso y se hizo esta recuperación que fueron por jóvenes. Bueno, se recuperó que son dos, dos hectáreas y es un lugarcito ya donde se tenía ya, porque antes de esto ni siquiera para una reunión con un mayor, nada. Ella es donde había espacio para hablar y donde ya se sentaban los compañeros a hablar. Tras aquella primera recuperación del 2018, el pueblo cabecar de China Quichá realizó una recuperación mucho más grande en el 2019. Se hace la segunda recuperación en el 2019, ¿verdad, Adri? Que fue Conojú, que fue la, una finca la más grande hasta el momento de hoy, que es 350 hectáreas. Pero ya se empieza a organizarse, ver toda la logística de una forma diferente. O sea, ya más organizado, hacer reglamento, ver qué tenemos, qué no tenemos, qué podemos, en qué podemos hacer. Se hace la recuperación con, con 20 familias. Fue fuertísimo porque era una finca de ganaderos muy fuertes, empresarios muy fuertes. Eh, aquí en Chinaquichán el territorio es de 1.100 y la mayoría de este 1.100 hectáreas estaba en manos de de tres terratenientes que tienen posiciones a nivel nacional, cantonal, es eh, muy fuerte. Entonces, ha sido que la lucha fuera demasiado fuerte porque el interés político, económico también va ahí. Para el pueblo cabecar de China, Quichá, las recuperaciones de territorio han implicado también la recuperación de la cultura, de la lengua, de la espiritualidad, de las formas propias de alimentación y de vida. La necesidad no solo de tierra, sino también la necesidad principal es de seguir manteniendo nuestros saberes, seguir eh, manteniendo nuestro espiritualismo con la naturaleza, que era algo que, que lamentablemente se estaba perdiendo demasiado. En lo cultural, muchas cosas estaban desapareciendo porque se había metido más lo occidental que nuestra cultura. Y así surgen las recuperaciones. Yo creo que todos tenemos claros, todos los hermanos recuperadores, que principalmente no solo por tierra, sino porque de ahí es parte de nuestra vida. La tierra 
conlleva más que solo un lote, para nosotros como indígenas se ve así, es más que solo un lote, es más que solo un pedazo de tierra que uno lo ve ahí y, y es un bien, sino que es parte de nuestra vida, nosotros somos parte de la tierra y así lo vemos, entonces la recuperación es más que solo una recuperación de tierra, es que conlleva la recuperación de nuestros saberes, el espiritualismo, de nuestra alimentación, que podemos manejarla, cómo, cómo sembramos nuestras cosas orgánicas, enseñar a nuestros hijos que puedan ver y vivir de una forma de, con libertad de, de lo que nosotros no pudimos vivir porque estábamos limitados, el territorio no era, en ese entonces estaba a manos de personas no indígenas y no nos dejaban ni tan siquiera ir a las quebradas, a los ríos, entonces es parte de ahora que los niños vayan viendo qué bonito se siente tener un territorio que es nuestro, que podemos ir y, y ver los animalitos que hace mucho ya no había y que hoy por hoy, gracias a las recuperaciones, se están volviendo a ver. Las mujeres y hombres cabecar, junto a niños, niñas y ancianos, están restaurando las tierras recuperadas, las cuales estuvieron durante décadas en manos de finqueros que las fueron devastando. Se han hecho reforestaciones y se ha prohibido la caza en estos territorios. Hoy por hoy tenemos un territorio este, amasacrado, golpeado, que vamos a, vamos a ver cómo se puede levantar, que hoy por hoy tienen asientes secas, quebradas totalmente secas, casi que un nulo bosque, donde toda nuestra riqueza este, natural se ha perdido desde el momento en que, de, de que el no indígena tomó, desde el momento que el no indígena no aprecia lo que uno ve importante. Prohibimos totalmente pescas ilegales, casas ilegales, porque antes de recuperar esto era una cacería ilegal por todos lados. No se veía venados porque la gente no puede ver venado, no pueden ver tepescuinque, porque como a costa que sea, los, aquí se compran perros muy caros para la cacería de tepescuinque. Y desde que nosotros tomamos las fincas, este, nosotros no cero aquí nos eh, ha habido enfrentamiento de los compañeros con los cazadores que no, no se va a casar y mucho menos talar y hemos tenido enfrentamiento. Hasta el momento, en China Quichá se han realizado cinco recuperaciones y de un total de 1.100 hectáreas que conforman este territorio, se ha logrado recuperar alrededor del 70%. Hay que resaltar que en este proceso las mujeres y los jóvenes han sido los principales impulsores. Este, la mayoría de recuperadores son gente joven, algunos son mayores, pero la gente por lo general no pasan de los 36. Y hay personas de 19 hasta esa edad, gente joven que ha entendido que la mejor manera de luchar no se está en silencio, que hay que alzar la voz para poder lograr algo, porque si nosotros no hubiéramos hecho eso, si los primeros compañeros no se hubieran arriesgado a meterse a esta recuperación, hoy por hoy tal vez estaríamos no sé dónde, tal vez ya nos hubiéramos tenido que ir de acá, que algunos no tenían ni tan siquiera dónde vivir. Entonces, yo creo que ellos lo entendieron de esa manera, de que si alguien, si no se hacía algo ya en ese momento, este pueblo cabecar se iba a desaparecer. Y prácticamente era así. El China Quichá se escuchó otra vez nuevamente después de las recuperaciones, porque la gente le decía, ¿a dónde queda eso? ¿Quién dijo que existe ese pueblo? Para las mujeres cabecar, formar parte de los procesos de recuperación territorial es fundamental, en tanto que son un pueblo matrilineal, al igual que los bribris, otro pueblo indígena de Costa Rica. Las bribris y cabecares somos matrilineales, que nosotros transmitimos el clan, pero a veces esa transmisión de clan conlleva una responsabilidad más a nosotras como mujeres, ¿no? Cuando hablamos de transmisión, no estamos hablando de una transmisión 
clínica, nada más. Estamos hablando de una transmisión a nivel de un conjunto, ¿no? Es todo lo que hagamos lo que podemos transmitir. Entonces, eso era todavía una tarea más fuerte para nosotras las mujeres en hacer. La joven Adriana Fernández comenta algunas de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres recuperadoras del territorio. Para las mujeres es todavía más complicado porque nosotras hay muchas que son jefas de hogar, madres, estudian también. Entonces hemos tenido que dejar muchas cosas para enfocarnos en la recuperación, ya que nosotros sabemos que la recuperación es algo para luego ver el bienestar del pueblo. Y es difícil porque nosotros estamos pensando en la familia, que si tenemos hijos en la casa o que si tenemos hijos, hijos dentro de la recuperación y que si puede llegar a pasar algo. A partir del proceso de recuperación de sus territorios, el pueblo cabecar de China Quichá se ha enfrentado a una exacerbación de la violencia, discriminación y racismo en su contra. 90% de las tierras recuperadas han sido quemadas por personas que se oponen a su lucha. Además, han enfrentado agresiones, hostigamiento y ataques físicos. Yo vivía, según yo, en un mundo donde sí sabía lo que es la discriminación, porque en la escuela recibíamos discriminación por parte de las personas no indígenas. Y sabía que existía, pero no sabía qué nivel existía en realidad. Porque el nivel al que ahora, hoy por hoy, usted llega a ver ese nivel de discriminación que ha llegado a ver acá, de ahí nunca me lo imaginé. Desde el momento en que hay personas que te quieren matar o que te amenazan, por el simple hecho de ser indígena, nunca había imaginado. Entonces, al momento de ver eso, es demasiado preocupante. Usted se pone a ver a los niños, y hoy por hoy uno tiene que sentarse y explicarle a ellos que cuando escuchen alguna cosa así, y tratar de que ellos no se le meta ese, ese, ese mismo odio hacia las demás personas. Ya empezamos a ver lo que está dormido, que era la violencia, el racismo, tanto de los no indígenas como del sistema. ¿no? Para mí lo que más duele es tener un sistema violentador, un sistema racista, un sistema no compasivo, porque cuando hablamos de derecho, justicia, hablamos de equilibrio. Sin equilibrio no podemos vivir o tener un mundo en paz, ¿no? Y empezamos a ver todo eso, ya empieza a, el racismo como a despertarse, porque para mí la colonización siempre ha estado, ¿no? Pero como Chinaquichá, los indígenas que vivíamos aquí, vivíamos como acalmado, callado, para la gente no indígena, para los estados, para las instituciones, eso es el indígena que ellos pretenden que seamos, ¿no? El indígena que dominan ellos. Y cuando el indígena ya despierta y reclama sus derechos, ya los indígenas son violentos, son malos, son, bueno, de todo nombre les ponen. Aunque la violencia que están viviendo los recuperadores y recuperadoras se ha denunciado, estos ataques no están siendo investigados por el Estado. Incluso hay complicidad de las instituciones con los agresores. Cuando hablo de violencia, el contarlo aquí en palabra, en boca, <risa> queda corto a la vivencia que, que hemos vivido, como desde amenaza, agresión, de todo. O sea, yo creo que aquí casi no pasa nadie que no haya sido físicamente agredida. El Estado, las instituciones son cómplices de eso, ¿no? En esta finca recuperada, Jigui, el usurpador, que ha sido la persona número una de, de violentar físicamente, agredir físicamente a los recuperadores de Chinaquichá, está en, en trincherado ahí, está eh, donde más bien la policía le da cuido, le pasa de todo. 
donde cuando le da la gana sale a insultar, a ofender, pero sigue ahí con toda la protección de la policía, del gobierno, siendo denunciado por ser agresor. Recientemente, el 7 de marzo de este 2022, las familias recuperadoras del territorio indígena de China Quichá sufrieron una agresión con un nivel de violencia exacerbado. El 7 de marzo, que fue un día que nosotros creo que como Chinaquicha nunca vamos a olvidar, porque ese día aquí en el territorio había más de 300 personas no indígenas y ni siquiera de alrededor de Chinaquicha, porque lo trajeron los finqueros de Buenos Aires, de Pérez Celedón, de Santa María de Dota, de San José. O sea, llenaron camiones, carros y lo vinieron y lo tiraron aquí. Eso era como un miedo porque lo que... Ahí a pura entrada trajeron un camión grandísimo lleno de llanta, lo dejaron ahí, le prendieron fuego y esos gritos que soy amenazantes y o sea, de lo más feo, de amenaza de matar, no sé, hasta armas, enseñaban armas, con una buceta de policía al frente y nada más ellos entrincherados los policías dentro de la buceta y sin ni siquiera reaccionar. Y aquí arriba donde estaban las compañeras, nada más allá había como 100 personas también. Las compañeras aferradas ahí en el portón y ese montón de gente gritándoles que los iban a matar, que los iban a linchar, que llevaban gasolina, que llevaban cuchillo y los chiquitos llorando porque ahí sí habían varios chiquitos, las, las, había señoras mayores también ahogándose porque como tenían recién recuperado, todavía el pasto estaba grandecito y le pegaron alrededor de donde ellos estaban así. Entonces ese humo dice que era terrible, ellos ahogándose, pero ahí resistieron. Pero sin embargo, de ese ataque, de ese día, no hay nadie judicializado, no hay nadie castigado, más bien hay muchos expedientes archivados porque dice que no hay pruebas. Después de eso ha venido muchas agresiones, tentativas hasta de homicidio y hasta el momento para la, para la policía no, no, no es importante. Frente a esta ola de violencia, el Estado costarricense es responsable por su complicidad con los agresores y por su inacción ante hechos que ponen en riesgo la vida de hombres, mujeres, niños y niñas del pueblo cabécar de China Quichá. La justificación del Estado ante su incapacidad para detener estos ataques es que se trata de un conflicto de indígenas contra indígenas. Una de las cosas que el Poder Judicial hace es querer decir, bueno, buscan indígenas que no tienen la identidad tan clara, los usan los no indígenas para agredirnos y luego ellos dicen, no, vieras que no podemos resolver esto porque son los mismos indígenas que se están agarrando. Nosotros tenemos claridad, lo que tienen que tener es respeto y una investigación de lo que está sucediendo. La policía misma está ahí al frente y ellos ven todo lo que pasa uh -huh. y simplemente deciden hacerse de la vista uh -huh. gorda que yo no vi nada, yo no sé lo que pasa. Ellos ven la, la situación que pasa y deciden echarle la culpa a nosotros. Decir, uh -huh. ah no, son los indígenas los que andan buscando problemas. Ahorita para la gente son dos bandas que se están agarrados, dos bandas indígenas, así lo han dicho. Yo hasta lloro de coraje porque dice, me encantaría que venga y viva, vea paso a paso lo que pasa. Aquí no es eso. Aquí hay una razón y uno sabe que es el mismo Estado, el mismo Poder Judicial que nos quiere meter en, ese, en esas cosas. Cuando preguntamos a las compañeras recuperadoras de China Quichá cómo detener esta escalada de violencia en su contra, ellas responden con claridad. 
es, tiene que ver con el gobierno, que envía el gobierno nos devuelva jurídicamente las tierras, ¿eh? porque ahí se desintegraría toda esta violencia y este racismo que tenemos. Cuando el gobierno nos devuelva la tierra y haga su papel de indemnizar, desalojar a las personas legalmente, ya muchas instituciones, porque ahorita una de las cosas que tenemos y enfrentamos son la, las instituciones. Las instituciones no ponen el agua aquí porque dice que esta tierra está en conflicto. No hace un proyecto aquí porque esta tierra está en conflicto. O sea, eh, eh, eso es a nivel territorio, territorio, la necesidad grande que tenemos, ¿no? De que el gobierno pueda decir, bueno, no, ya, pucha chinequichá, vamos a volver las cinco fincas, si tenemos que indemnizar, indemnizamos. Este es el primer episodio de una serie de programas sobre la lucha de los pueblos indígenas de Costa Rica por la recuperación de sus territorios. Te invitamos a estar atento o atenta al siguiente episodio, en el que escucharemos la palabra de integrantes del Consejo Ditsa Iriria Ajkonuk Wakpa, del que formó parte el líder Bribi, Sergio Rojas. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.